0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. et ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Et pour commencer, gros plan sur l'incroyable scénario de l'enlèvement de la petite Mia. Sa mère dort en prison en France depuis hier soir. Arthur M. Bachel va nous raconter l'opération commando du petit village des Vosges. Au squat du canton de Vaud en Suisse où l'enfant a été retrouvé, Marion Dubreuil nous dressera le portrait de l'étrange gourou complotiste qui a inspiré les ravisseurs. Le français Rémi dayek elle a joint en Malaisie. Retour sur le verdict du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon qui a provoqué colère et incompréhension. Gladys Lafitte est l'une des rares journalistes à avoir assisté en pleine nuit au prononcé du verdict. Elle nous éclairera sur les motivations des jurés. Comment repérer un enfant victime de maltraitance Reportage édifiant de Zoé Pallier à l'hôpital Trousseau à Paris où les médecins apprennent à ne pas passer à côté d'un enfant en danger. Et puis, retour sur le fiasco de la semaine avec Simon Rubin, la Super League qui a fait pchit. Nous serons à Londres avec Anaïs Cordoba et des supporters en colère. À Madrid, les sociaux sont restés bien silencieux, nous dira Henri de Delaguerri. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti
1: Europe 1, Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et donc pour commencer tout terrain, on va revenir, je vous le disais, sur l'incroyable enlèvement de Mia, 8 ans. Sa mère dort désormais depuis hier soir en prison en France, elle assume les faits. Et c'est dimanche dernier que l'enfant a été retrouvé en bonne santé dans un squat en Suisse.
2: Ce matin vers 10h45, cette jeune Mia a été retrouvée ainsi que sa mère, elle est en bonne, en bonne santé. La protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour aller euh, immédiatement euh, la récupérer en Suisse. Et la remettre bien évidemment à sa grand-mère.
0: Mia qui va bien disait soulager le procureur de la République de Nancy donc dimanche dernier, mais enlèvement au scénario incroyable parce qu'au fil des jours, on a découvert avec effarement une véritable opération commando avec un drôle de personnage, on pourrait même dire un gourou, installé en Malaisie. Bonjour Arthur Mbaché. Bonjour Fabienne. Correspondant dans l'Est de la France pour Europe 1. Vous n'imaginiez sûrement pas, Arthur, vous retrouver en Suisse dans le canton de Vaud quand l'alerte enlèvement a été lancée dans les Vosges.
3: C'est vrai que l'affaire a pris de l'ampleur petit à petit ça commence donc par cette alerte enlèvement alors évidemment quand il y a ce genre de dispositif on se doit d'être présent à l'antenne pour raconter cette histoire mais euh, c'est vrai qu'au début et c'est renforcé par le fait que justement ce, ce dispositif alerte enlèvement a été levé trois heures après son lancement, je vous expliquerai après pourquoi. Au début on se dit euh, entre collègues aussi avec les confrères des autres médias sur, euh, sur le terrain bon la petite est apparemment avec sa mère et puis il y a un contexte de conflit par rapport à la, à la garde, à l'aide sociale au début en fait pas mal de gens se disent c'est une petite histoire, peut-être une histoire juste de famille. Et puis, au fil des heures, au fil des jours, le récit s'épaissit, et pas qu'un peu. Et ça nous amène donc en Suisse, dernière étape de cette opération assez incroyable.
0: Alors, on va revenir au commencement. Tout a commencé il y a plus de dix jours, donc avec cette alerte enlèvement. C'était un mardi soir. Et ce qui vous a valu, quelques heures plus tard, d'être réveillé en pleine nuit et de vous rendre sur place dans ce petit village des Vosges.
2: Une alerte enlèvement brièvement déclenchée hier soir après le rapt d'une petite fille de 8 ans dans les Vosges.
4: Vous êtes sur place pour Europe 1, Arthur Mbaché, c'est la grand-mère de l'enfant hein, qui a signalé sa disparition.
3: Oui, bonjour Marion, parce que ça s'est passé ici, chez la grand-mère de la petite fille. Hier, 11h30 du matin, trois hommes se présentent donc ici devant cette ancienne ferme vosgienne, un peu à l'écart du village des Poulières. Ils kidnappent la petite Mia. Vous voilà donc, Arthur, dans
0: ce village, quel est l'accueil Les habitants n'ont pas l'air, euh, vous le disiez, inquiets au départ.
3: Alors au tout début, ce matin-là, les gens euh, à qui je parle, qui connaissent mais euh, de loin de vue cette famille, se disent qu'il s'agit, ce que je disais tout à l'heure, peut-être juste d'un conflit de garde d'enfants. Ça prend une autre dimension quand le procureur d'Épinal, Nicolas Heitz, euh, nous convoque à une première conférence de presse en fin de matinée.
0: Fin décembre 2020, le parquet d'Épinal était destinataire d'un signalement indiquant notamment que l'enfant était confronté à la violence de sa mère à l'endroit de son conjoint. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires et à son refus de sa scolarisation malgré le rejet d'une demande d'instruction à domicile. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer,
3: je la cite, « en dessous des radars de la société ». Alors là, tout le monde comprend, tout le monde se dit que c'est plus compliqué que ça. Dans le village des Poulières, les gens, comme Roger par exemple, que je croise près de la mairie, essayent de comprendre.
2: Que ce soit du, la, la, la maman ou la grand-mère, c'est compliqué pour les deux. Quoi, hein. La grand-mère se sent coupable, je pense, d'avoir laissé partir sa, sa, sa petite-fille comme ça, sans s'assurer qui qu étaient les, les gens qui l'ont emmenée. Et puis là, la maman, bah, la maman, le jour où elle va réapparaître, là, elle est en fuite et ça va être compliqué pour elle, je pense. Moi, je n'ai pas une image d'elle euh, comme, comme les, les médias en, en ont donné euh, dès le départ. Quoi. Bon, on va dire, dire qu'elle a... un petit peu en marge de la société, oui, mais bon, sans, sans plus quoi, hein, le, voilà.
0: Voilà, une maman en marge de la société, euh, dit euh, à ce moment-là euh, cet habitant. Euh, L'alerte enlèvement a été levée très vite, pourquoi
3: Elle a été levée quand les enquêteurs ont, ont compris à qui ils avaient affaire. Pourquoi Parce que euh, sur place, dans les Vosges, au moment de l'enlèvement, euh, soit juste avant, soit juste après le kidnapping en tant que tel, il y a un habitant qui est intrigué par... Des allées et venues autour d'une camionnette Citroën, euh, suffisamment intriguée en tout cas pour relever le numéro de plaque d'immatriculation. Il va le donner aux gendarmes et c'est ça qui va faire considérablement accélérer l'enquête parce que cette plaque est enregistrée dans les bases des services de renseignement. La camionnette, c'est celle d'un homme qui fait partie d'une bande suivie par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et il y a même une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste sur ce groupe. Les enquêteurs se rendent compte en fait, bah, qu'ils ont toutes les infos, les adresses et ça, ça va donner une série d'interpellations à Paris et en banlieue parisienne.
0: Et donc au fil de la semaine, vous continuez à suivre l'enquête, on commence à découvrir cette nébuleuse hein, autour de la mer. Et coup de théâtre dimanche, quand on apprend que Mia a été retrouvée en Suisse et surtout qu'on découvre qu'il y a eu une véritable opération commando pour, entre guillemets, l'exfiltrer.
3: Une opération avec un nom de code, opération Lima, opération de type militaire, dira le procureur de Nancy, une opération avec des pseudos, des surnoms pour chacun de ses membres. Attention, Fabienne voyage dans l'univers de Michel Audiard, leurs pseudo, Pichoun, Jeannot, Bouga, Roméo, Le Corbeau. Ils se sont rencontrés sur Internet, ils partagent la même communauté d'idées, dixit Francis Perrin, le procureur de Nancy.
2: Bouga a acheté des Tokiwoki et des téléphones portables en vue de cette expédition. Il y a également du petit matériel. Pichoun euh, va donner donc à Jano euh, un postiche. Puis euh, ils vont se procurer euh, également de l'équipement de camping type tente. Ils sont contre l'État. Ils sont mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire. D'ailleurs, chez Pichoun, les enquêteurs ont trouvé lors de la perquisition à son domicile de quoi faire un faux certificat médical pour se soustraire à une vaccination si celle-ci devenait obligatoire. Ces individus pensent que les enfants placés sont enlevés injustement à leurs parents. et Ils pensent également qu'il faut agir pour restituer les enfants placés à leurs parents.
3: Le script du texte à dire à la grand-mère pour se faire passer pour des agents des services sociaux, et qui, qui donc euh, il fallait apprendre par cœur, est retrouvé chez l'un d'eux. On comprend que la petite a été remise à sa mère 20 minutes après cette scène, qu'après, elles ont passé la frontière franco-suisse à pied, une marche de deux heures, puis des nuits à gauche, à droite. Dans le village des Poulières, donc chez la grand-mère de Mia, l'annonce de la fin de la cavale et surtout de la bonne santé de la petite soulage les habitants.
5: La première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est vraiment euh, la mamie. Ça, elle va pouvoir souffler un peu, refaire des câlins à sa petite fille. Faire mettre un peu de baume au cœur. Ouais. Mais euh, ouais, je suis soulagée pour la petite aussi. Quoi. Enfin, ça a dû être horrible d'être promenée justement, bah, jusqu'en Suisse, à pied, la frontière. Enfin, ça a dû être euh, éprouvant. Quel souvenir elle va garder de son enfance, cette petite-là oh. Donc à ce moment, quand vous
0: recueillez ce témoignage, vous êtes encore dans le village des Poulières, dans les Vosges, et vous allez prendre la direction de la Suisse. Vous nous racontez dans un instant.
1: Fabienne Lemoille sur Europe 1.
0: Et on poursuit cette séquence sur l'incroyable enlèvement de Mia, 8 ans, heureusement retrouvée en bonne santé avec sa mère en Suisse. C'était dimanche dernier. Toujours avec moi, Arthur Mbachet, correspondant dans l'Est de la France. On le disait, Arthur, vous avez donc pris la direction de la Suisse où Mia a échoué dans ce qu'on a appelé un squat que vous avez pu visiter, comme vous nous le racontiez mardi matin sur l'antenne d'Europe 1.
3: Alors ce que j'ai vu, c'est une ex-usine de boîte à musique désaffectée, mais occupée et aménagée avec soin. Gel hydroalcoolique à l'entrée, non fumeur, un salon cosy, des vinyles. Une des membres du collectif d'artistes installés ici a bien voulu, hier après-midi, me faire visite.
5: Là, c'est atelier de couture. Donc euh, Tout est en travaux, Tu vois, on est là depuis un an et demi, donc euh, bien sûr que ça prend du temps. Tout, tout ce que tu vois là, c'est de la récup.
0: Racontez-nous, Arthur, où vous avez débarqué Quel accueil vous avez reçu Puisque là, on vous ouvre les portes, on vous fait visiter.
3: écoutez voilà ce que tout le monde m'a dit là-bas. Mia et sa mère, on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam. On les a accueillis sans savoir pour le kidnapping. Et si elles ont dormi sur place, c'est sans nous le dire. Un jeune homme qui fait partie du collectif d'artistes installé là-bas m'a même dit ceci. Ici, on a reçu plusieurs fois des ados en fugue. On est un peu connu pour accueillir tout le monde sans poser de questions. C'est sans doute pour ça. Que la mère de Mia a débarqué ici. Donc accueil euh, franchement chaleureux euh, sur place et je pense que les membres euh, de ce collectif euh, avaient à cœur de montrer un visage ouvert, euh, accueillant et aussi responsable parce que euh, l'occupation de ce lieu c'est l'aboutissement pour eux à une échelle très locale qui n'est pas forcément passionnante pour la terre entière mais de beaucoup de galères. Euh, ça a commencé par un squat illégal, c'est vrai, puis ils ont fini par se mettre d'accord avec le village, avec le propriétaire, au point d'aboutir carrément à un contrat d'occupation de cette ancienne euh, usine. Et puis l'autre raison euh, pour laquelle ils montrent un visage plutôt ouvert, c'est qu'ils veulent absolument se démarquer du groupe des kidnappeurs. Mouvance complotiste, euh, parfois présentée comme survivaliste, anti-État, anti-services sociaux. Euh, dans cette euh, usine désaffectée, il y a des gens... Euh, c'est vrai que j'ai bien l'impression que c'est des alternatives, très à gauche peut-être, anticapitalistes sans doute. Estelle, en tout cas, est une des membres de ce collectif. Elle a été blessée d'être assimilée au profil des kidnappeurs.
4: Ah, moi, j'ai reçu un email d'injure hier soir qui me traitait de kidnappeur d'enfants Ça m'a bouleversée, il n'y a aucun doute là-dessus.
3: Est-ce que vous êtes complotiste, survivaliste, d'ultra-droite
4: ben, franchement, non. C'est juste, euh, je dirais, presque l'extrême contraire. Hein. Rien à voir avec tout ça.
3: Est-ce que vous avez un problème avec les services sociaux d'aide à l'enfance
4: Alors moi, je suis famille d'accueil, si vous voulez le savoir. <rire> non, c'est vrai.
3: <rire> Alors euh, non, pas vraiment. Vous ne voyez, vous, aucun dénominateur commun entre la mouvance de ces kidnappeurs et vous
4: Alors vraiment,
0: aucun. Voilà, on entend bien la mise au point que voulaient vraiment faire, justement, euh, ces euh, squatteurs, entre guillemets, hein, puisqu'ils vous entre ont ouvert leur on pêtes. Ouais. Voilà, exactement. Mmh. On voit très bien la mise au point qu'ils souhaitaient faire, justement, pour ne pas être... Euh, mêlés ou assimilés justement à ces ravisseurs. Merci beaucoup Arthur Mbaché. Merci Fabienne. Et vous avez commencé à évoquer justement cette mouvance complotiste et au cœur de cette mouvance Arthur, il y a un Français qui aurait inspiré cet enlèvement qui vit en Malaisie, donc très très loin des Vosges. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour Fabienne. Du service police-justice de 1, c'est donc vous qui avez enquêté sur ce drôle de personnage que vous avez même réussi à joindre en Malaisie et qui s'appelle Rémi Daillet. C'est qui et il aurait joué quel rôle selon les enquêteurs
6: eh bien C'est un homme de 55 ans, un ex-cadre du Modem en Haute-Garonne. Il a d'ailleurs été exclu du parti pour ses positions très radicales. Il les expose dans un manifeste en ligne et dans des vidéos. Il est pour un coup d'état populaire, contre la 5G pour la dissolution de l'aide sociale à l'enfance contre les placements abusifs. C'est le patron d'une entreprise de coaching en ligne. Ça s'appelle l'école à la maison. Le concept rejoint ses positions complotistes. Il s'agit d'aider des familles à quitter la France car la situation, je cite, hein, dérape en Occident. C'est ce qu'il a fait en 2016 en s'installant en Malaisie. Il est parti avec sa maîtresse et ses trois enfants à elle. Depuis, le père est resté en France, a déposé plusieurs plaintes pour soustraction et non présentation d'enfants contre le couple. En vain, ça fait cinq ans qu'il n'a plus aucune nouvelle. Pour le volet euh, Mia, le nom de Rémi Daillé est revenu à plusieurs reprises dans les interrogatoires des hommes qui sont soupçonnés d'avoir participé à son enlèvement. L'un d'eux explique notamment qu'il fait partie d'un mouvement que Rémi Daillé a lancé. C'est lui qui aurait identifié le point de chute en Suisse pour aider Lola Montemagy dans sa fuite. C'est lui aussi, hein, d'après un mise en examen, qui aurait financé l'opération à hauteur de 3000 euros, le tout à plus de 10 000 kilomètres derrière son ordinateur.
0: Voilà, plus de 10 000 kilomètres, beaucoup de suspicions quand même, d'accusations, et il a accepté de vous parler. Euh, vous l'avez trouvé comment déjà bah, il a accepté
6: de me parler parce que c'est son objectif hein, de se faire connaître. Honnêtement, ça n'a pas été très compliqué euh, de le contacter. Son adresse mail est sur internet en source ouverte, donc je lui ai adressé un mail avec mes coordonnées à moi et en moins d'une demi-heure, je découvrais l'indicatif de la Malaisie sur l'écran de mon téléphone.
0: Il reconnaît qu'il a joué un rôle actif dans cet enlèvement ah
6: non, loin de là. Hein. Rémi Daillé joue avec les mots. Déjà, quand je lui parle de l'enlèvement de la petite Mia, il me corrige et il parle, lui, de restitution d'une enfant à sa mère, car il estime que le placement de Mia chez sa grand-mère est abusif. Alors, je le rappelle, hein, il fait l'objet, euh, ce placement, d'une décision d'un juge aux affaires familiales en janvier dernier. Ensuite, ben, il félicite les hommes du commando Lima, ceux dont vous a parlé Arthur, Bouga, Jeannot, tous les suspects. Pour lui, ce sont des pères de famille courageux qui ont fait leur devoir. En revanche, quand je lui pose des questions plus précises sur son rôle, alors là, il botte en touche et préfère parler de principes généraux. Mais je vous laisse écouter un extrait de cette interview.
1: Alors, première chose, ce n'est pas un enlèvement. La restitution d'un enfant à sa maman, à sa demande.
6: J'entends que vous rectifiez ce terme. Vous, vous préférez parler de restitution. Ça vous appartient. À quel moment, ah, à quel moment vous avez été en lien avec, avec cette maman Mais
1: c'est la loi. La loi, c'est ce que je dis. Le viole la loi, il affirme des choses qui sont fausses. Ce sont des recours abusifs à l'autorité de l'État, toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à la loi. Sont Ça, violences. ce sont
6: vos positions euh, générales. Prenons quand ah, même le cas particulier de Lola Montemagie. Dans quelles circonstances elle vous contacte Elle vous contacte sur les réseaux sociaux, elle vous contacte par quel biais Vous êtes à des milliers de kilomètres en Malaisie, elle est en France. Comment est-ce qu'elle prend attache avec vous
1: je trouve ça admirable l'assistance des journalistes à poser des questions et qui ne veulent surtout pas entendre le reste. Je n'ai pas beaucoup d'assistance à aller chercher du côté du gros problème du dossier, qui est en fait la partie émergée d'un énorme problème général en France, un considérable problème de réseau, notamment le de réseau criminel.
0: On voit qu'au fil de la discussion, au départ, il a voulu vous répondre pour faire passer en gros ses théories. Il y revient d'ailleurs à la fin, mais il n'a pas du tout envie de dire qu'il a un rôle précis effectivement dans cet enlèvement. Non,
6: absolument pas. Dès qu'il est question de responsabilité pénale, euh, il ne répond pas, il devient évasif. Il revient au cœur de ces sujets. La lutte notamment contre les réseaux pédocriminels, c'est un, un ciment hein, des complotistes qu'on retrouve aussi dans d'autres mouvements comme les quanon aux états unis
0: alors il est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il vous parle, qu'est-ce qu'il risque Alors oui, il est
6: conscient qu'il est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international, mais il s'en moque parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéral d'entraide judiciaire entre la France et la Malaisie. Ça veut dire concrètement que la coopération pénale entre les deux pays repose uniquement sur de la bonne volonté. Il n'y a pas d'extradition systématique, par exemple d'un suspect. D'après l'agence France Presse, un responsable de la police malaisienne, proche de l'enquête, a expliqué que son pays était prêt à coopérer, qu'ils attendaient les éléments à charge pour intervenir. Mais ce n'est pas une position officielle. En attendant, les enquêteurs français ne peuvent pas agir comme ils le souhaiteraient sur le sol malaisien. Donc, pour le moment, Rémi Daillé semble en effet hors de portée de la justice. Mais s'il voyage ailleurs en Europe notamment, là, il pourrait plus facilement être arrêté et transféré en France.
0: Merci beaucoup Marion Dubreuil, merci encore à Arthur Mbaché de nous avoir accompagnés dans cette séquence et donc le voit encore beaucoup d'ombre et une enquête euh, à suivre. Merci à vous. Merci Fabienne. Europe 1. À suivre, quels signes peuvent témoigner qu'un enfant est victime de maltraitance Plongé au cœur d'une équipe à l'hôpital Trousseau à Paris qui l'apprend aux médecins.
1: 13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoille sur Europe 1.
0: Comment repérer les signes, même anodins, qui peuvent alerter sur le fait qu'un enfant est maltraité C'est le rôle d'unités qui viennent d'être mises en place dans plusieurs hôpitaux parisiens. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. C'est vous qui avez enquêté sur ces nouvelles structures. C'est parti de quel constat Parce que, effectivement, ça peut étonner de se dire que dans des hôpitaux pédiatriques,
4: on puisse passer à côté de cette maltraitance. Oui et pourtant les, les chiffres sont assez édifiants, par exemple dans les hôpitaux pédiatriques parisiens, 25 000 enfants victimes de violences passeraient chaque année par les urgences et parmi eux les médecins ne détectent que 2% des cas, tout simplement parce qu'ils ne font pas forcément la différence entre un simple bobo et des traces de coups.
0: Et ce constat, il a été posé par une femme, une médecin, dont le parcours, vous me l'avez raconté, explique vraiment pourquoi sans elle, ce projet n'aurait jamais vu le jour.
4: Oui, cette femme, elle s'appelle Céline Greco. Je l'ai rencontrée dans sa salle de consultation à l'hôpital Necker Enfant Malade. La maltraitance, elle, elle l'a vécue dans sa chair depuis l'âge de, de deux ans. Elle dit « Moi, je suis une survivante et je veux faire changer les choses ». Et on va l'écouter. Moi, petite, j'ai été victime de, de maltraitance et j'ai attendu terriblement longtemps. C'est-à-dire que j'avais l'impression de semer des petits cailloux que personne n'a vu. J'étais toujours à la dernière à sortir de cours, j'avais toujours mal au ventre, j'allais pas en gym, j'allais pas à la piscine, personne m'a jamais demandé pourquoi. Et finalement, le repérage est venu d'une infirmière scolaire, parce que quand je suis arrivée en seconde, je faisais 30 kilos, et qu'elle s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais est-ce que si j'avais gardé un poids normal, elle l'aurait vu Je ne sais pas. Et ensuite, j'ai fait des études de médecine et j'ai vu les failles du système en tant que médecin. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une heure de cours dans toutes mes études de médecine sur la maltraitance. Aujourd'hui, des enfants qui sont victimes de violences, ce sont des adultes qui perdent 20 ans d'espérance de vie. Et donc, plus on repère tôt, mieux on prend en charge au niveau de la santé. Et on aura peut-être l'espoir d'une société qui va mieux. Et son histoire, elle l'a d'abord écrite dans un livre. Hein. Oui, La Démesure, sous le pseudonyme de Céline Raphaël. Et puis, il y a trois ans, elle a eu l'idée de créer ces équipes pour aider les professionnels à repérer les signes de maltraitance. Ces unités, donc, elles sont constituées de pédiatres, mais aussi de psychologues et d'assistantes sociales. Alors, vous êtes allé sur le terrain, justement, voir comment fonctionnent ces équipes. C'était à l'hôpital Trousseau. On écoute votre reportage. <tousse> Un bleu caché sous plusieurs couches de vêtements, une rougeur qui dessine sur la peau la forme d'une main. Il y a des blessures qui ne trompent pas. Pourtant, ces indices de maltraitance, l'urgentiste Nathalie de Surmain ne savait pas les
3: déceler. Évidemment que j'ai laissé passer des cas. C'est compliqué au niveau de la charge émotionnelle. C'est plus facile de fermer les yeux. Donc c'est bien de ne pas rester seul et en discuter à plusieurs. De prendre le temps de se dire bah, il faut hospitaliser, faire euh, un regard sur euh, l'entourage complet de l'enfant. Qu'est-ce qu'ils disent à la crèche des interactions entre la maman et cet enfant Moi je le vois. À un instant T court aux urgences et je ne peux pas avoir ce regard euh, global.
4: Désormais, au moindre doute sur la cause d'une blessure, elle consulte la pédiatre Solène Loski, référente de la nouvelle unité de protection de l'enfance. Oh, bonjour Nathalie, ça va
1: Je t'ai appelé parce que j'ai euh, un souci avec euh, un enfant
3: de 4 mois qui avait un hématome. D'accord.
4: Alors, oui. du coup, 4 mois. C'est important puisqu'un enfant qui ne se déplace pas tout seul ne peut pas euh, se faire d'hématome. Hein. Il va falloir euh, se poser la question. Hein. Ok. Tu m'as dit que le bilan de Coagulation était normale. Oui, normal, oui. Il faut qu'on fasse le point aussi avec l'assistante sociale du coup. Dans quelques semaines, les médecins libéraux eux aussi pourront faire appel à l'équipe de la pédiatre. Objectif, faire que dépister la maltraitance devienne un réflexe pour tous les professionnels de l'enfance. Toujours suspecter, parce que si on ne se pose pas la question de la maltraitance, on ne va pas aller chercher toute la peau, toutes les muqueuses dans les oreilles, derrière les oreilles. Des fractures sous-jacentes, les hémorragies intracrâniennes parce que le bébé a été secoué, tout ça. Et ces spécialistes le savent, s'ils arrivent à détecter les tout premiers signes de violence, alors ils pourront vite éviter l'escalade grâce à une batterie de suivi psy, social, médical et ainsi permettre aux enfants de rester dans leur famille.
0: Voilà pour euh, votre reportage à l'hôpital Trousseau à Paris. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le travail de cette équipe
4: On l'entend dans le reportage, le docteur de Surmain qui dit « c'est plus facile de fermer les yeux ». parce que Et c'est ce que m'ont expliqué tous les médecins finalement que j'ai rencontrés. Quand ils ont affaire à une famille qui leur ressemble, à laquelle ils peuvent s'identifier, c'est humain, c'est inconscient, mais ils ne vont jamais la soupçonner de maltraitance. Et donc, travailler en équipe à plusieurs, c'est aussi limiter tous ces biais, parce que la maltraitance, ça concerne un enfant sur dix, et ça existe dans tous les milieux. Donc, ce type de cellule est appelé à se développer Pour l'instant, le projet est financé par l'opération Pièce jaune 2021, mais le gouvernement s'y intéresse de très près, et donc ces équipes pourraient en effet être déployées sur tout le territoire. Merci beaucoup Zoé Pallier. Merci.
0: Retour dans un instant sur le verdict du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Verdict qui a provoqué colère et incompréhension. On va revenir maintenant sur le verdict du procès en appel des policiers brûlés lors d'une attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon. Verdict qui a suscité de nombreuses réactions cette semaine. Verdict rendu dans un climat très tendu. C'était le week-end dernier au Palais de Justice
4: de Paris.
7: La présidente n'a pas pu aller au bout de la lecture du verdict tout simplement parce qu'une bagarre générale a éclaté dans le box une fois les peines prononcées. Des dizaines de gendarmes ont dû être mobilisés pour contenir les violences et évacuer la salle très tendue. Difficile d'en connaître la raison exacte, mais une grande confusion régnait entre abattement pour les condamnés et soulagement pour les huit acquittés et leurs avocats. En première instance, Huit personnes avaient été condamnées, jusqu'à 20 ans de réclusion avaient été prononcées.
0: Bonjour Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Vous êtes l'une des rares journalistes à avoir couvert en pleine nuit et c'est assez rare pour être souligné ce verdict qui a provoqué beaucoup de colère chez les policiers, beaucoup d'incompréhension aussi sur le fonctionnement du système judiciaire. C'est pour cela que j'ai voulu que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé parce que ce procès a eu lieu à huis clos et puis euh, pour nous dire un petit peu plus quelles sont les motivations des jurés, parce que, et on l'expliquera euh, lors de cette séquence, les jurés, euh, depuis quelques années, peuvent expliquer leurs motivations dans un document plus ou moins long. Mais d'abord, on va revenir justement sur cette nuit au Palais de
7: justice avec une bagarre générale. Dans le box, c'est rarissime, racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, c'était une scène vraiment surréaliste, en tout cas un moment d'assise comme on en connaît peu. Très rare, en fait, la présidente finissait de prononcer les peines des condamnés et les acquittements. L'un des condamnés s'est un peu énervé en disant quelque chose du style « Mais vous êtes fou, la tension est déjà montée d'un cran à ce moment-là ». Et puis un autre accusé s'est tout simplement levé, il a remis sa veste et s'est dirigé vers la porte qui sépare en fait le box vitré du couloir, qui permet de faire venir ou sortir les accusés. Et il y a une porte qui est bien gardée par des gendarmes qui sont d'ailleurs positionnés juste derrière les accusés justement pour éviter ce type de débordement. Et c'est là que les violences ont vraiment commencé puisque les forces de l'ordre ont tenté de maîtriser ce jeune homme. Puis des accusés en ont invectivé d'autres. Tous se sont levés. Imaginez, hein, c'est dans un box vitré assez petit avec au moins 15 personnes du coup qui se battent à l'intérieur. La tension s'est ensuite diffusée du côté des avocats qui ont essayé de calmer leurs clients. Puis des accusés qui comparaissaient libres. Et enfin, au public où se trouvaient de nombreux proches. Il a fallu un renfort de plus de 30 gendarmes pour que le calme revienne. Écoutez maître Thibault de Montbrial, il est l'avocat de l'une des policières blessées.
2: C'est un naufrage parce qu'au moment du, du verdict et malgré euh, sa clémence pour l'immense majorité des accusés, le naturel a repris le dessus.
3: Certains accusés qui pourtant venaient d'être acquittés ont tenté en accuser, de, manifestement, en tout cas de ce que j'ai vu, d'en agresser un autre. Et euh, ont pris à partie également les, les gendarmes dans une
2: scène d'une violence que je n'ai jamais vue en 25 ans dans une cour d'assises.
0: Voilà pour le commentaire de Thibault montbrial Dès
7: votre arrivée, vous aviez senti d'ailleurs que le climat était très tendu. Oui, déjà, aux abords du palais, il y avait des fourgons de policiers. Et puis, une fois à l'intérieur, là aussi, beaucoup de gendarmes dans les couloirs. Il faut savoir qu'au premier procès, en décembre 2019, le jour du verdict, la salle était remplie, la moitié de policiers venus soutenir leurs collègues et l'autre moitié de proches des accusés. Ça s'était bien passé, mais évidemment, on ne peut jamais préjuger des événements, la preuve samedi dernier.
0: Alors, on a bien compris que c'était la grande confusion euh, le week-end dernier au moment du prononcé du verdict. Pourquoi Eh bien aussi parce que
7: ce procès était à huis clos depuis six semaines. Ça veut dire quoi concrètement eh bien ça veut dire qu'en fait le procès n'est pas ouvert au public ni à la presse. Normalement la publicité des débats c'est la règle pour garantir le contrôle entre guillemets de la justice qui est rendue au nom du peuple. Mais le huis clos peut être prononcé et notamment pour protéger les mineurs qu'ils soient victimes ou accusés. Et là c'était le cas puisque trois des accusés étaient mineurs au moment des faits en octobre 2016. Et c'est un peu à cause de ce huis clos du coup que beaucoup de choses ont été dites cette semaine et qu'il est bien difficile pour les observateurs extérieurs au dossier de donner son avis sur un procès auquel personne n'a assisté. Écoutez l'avocat Hervé Temim, il était l'invité mercredi matin de Sonia Mabrouk.
2: On peut critiquer ce verdict. Il est critiquable, sans doute. La justice a été rendue conformément à la loi. Mais... J'entendais hier, pardon, l'avocat des policiers, Maître Lienard, que je ne connais pas personnellement et qui est un avocat qui les défend remarquablement, dire que. La présidente de la cour d'assises avait été remarquable. Que les débats s'étaient déroulés tout à fait convenablement. Et je, je, vous savez, Mais on est train tout, tout compte, va bien. Je vous dis pas ça. Là, on est en train de critiquer un film que personne n'a On vu. veut
0: comprendre. Voilà, on est en train de critiquer un film que personne n'a vu d'Hervé Temim, qui lui-même d'ailleurs n'était pas dans ce procès. Rappelons-le, euh, c'est donc bien le problème. Ça veut dire qu'on travaille comment, justement, quand
7: on est dans le cadre d'un procès à huis clos et qu'on n'a pas accès au débat, qu'on n'est pas dans la salle Eh bien, c'est un peu compliqué, hein, évidemment, puisqu'on ne peut pas suivre l'audience comme on le ferait pour un procès public. Donc, en fait, on téléphone aux avocats, notamment, qu'ils soient de la partie civile ou de la défense, et puis ils nous donnent leurs sentiments, leur vision des choses sur les débats, qui sont souvent, évidemment, opposés et dans ce cas précis, c'est la procureure générale de Paris, Catherine Champreneau, qui a fait une mise au point dans un communiqué, et c'est vraiment rare pour être souligné. L'une des phrases du réquisitoire a filtré, puis a été déformée par des politiques de droite et d'extrême droite, selon qui l'avocat général avait dit des accusés qu'ils étaient une richesse pour la France. La magistrate a donc décidé de restituer mot pour mot la partie du réquisitoire qui faisait débat afin de faire cesser toute polémique, et effectivement le sens était bien différent. D'autant que le réquisitoire a duré, je crois, 7 heures. 7 heures, oui. Voilà.
0: Alors, beaucoup de policiers ont été choqués par un verdict qu'ils ont jugé trop clément. On le rappelle, 8 acquittements, euh, il n'y en avait eu que 5 en première instance. Il y a un élément qui peut donner un début d'explication, euh, parce que les jurés, depuis quelques années, motivent leur décision, c'est-à-dire
7: bah, Ça veut dire que la Cour va expliquer, en fait, pourquoi elle a décidé de condamner ou d'acquitter un accusé. C'est une sorte de résumé des éléments à charge ou à décharge. Avant, la Cour pouvait condamner sans donner d'explication.
0: Alors justement, quelles explications ont été données Je crois que là, le document était particulièrement long
7: et il dit quoi Oui, c'est un document qui fait 18 pages et les 8 acquittements ont été motivés principalement parce qu'il y a un doute sur la culpabilité des accusés en question et le doute profite Toujours à l'accusé, c'est un principe de droit. Alors ce doute, il existe soit parce que les éléments de preuve sont insuffisants, soit parce qu'il n'y en a pas, que ce soit des éléments matériels ou bien des témoignages. La Cour prend aussi en compte les antécédents judiciaires et la personnalité des accusés pour décider d'entrer ou non en voie de condamnation. » Autre élément dans ce cas présent, certaines déclarations faites en garde à vue par des témoins ou des accusés ont été jugées incertaines. Et ce que l'on comprend, c'est que les retranscriptions faites de ces auditions sur procès verbal par les enquêteurs ne correspondraient pas aux enregistrements vidéo des gardes à vue, ce qui aurait pu changer évidemment le sens de certaines déclarations. C'est en tout cas ce qu'ont dénoncé plusieurs avocats de la Défense qui ont annoncé déposer plainte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Un nouveau procès Ce sera au parquet hein, de décider d'ouvrir une enquête ou non sur ce volet-là de l'affaire. En tout cas, trois des jeunes hommes condamnés à 18 ans de réclusion ont déposé un pourvoi en cassation. Ça veut dire que la Cour de cassation doit maintenant examiner l'arrêt, la décision de la Cour d'assises. Si elle valide cet arrêt d'un point de vue strictement du droit, on ne parle pas du fond, les condamnations et les acquittements seront définitifs. Et si elle casse cet arrêt, effectivement, ça ouvre la voie à un nouveau procès en appel.
0: Merci Gladys pour ce décryptage précieux, puisque effectivement, on est le cas dans un procès à huis clos. Et ce sont effectivement des conditions très particulières. Pour travailler. Merci beaucoup Claudice Lafitte beaucoup. pour ce décryptage. Europe 1. On marque une pause et on va parler du grand fiasco de la semaine, la Super League qui a fait pchit et qui montre que le football n'est décidément pas un sport comme les autres.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Et on va terminer avec ce qu'on pourrait appeler le fiasco de la semaine, l'annonce de la création de la Super League qui a fait pchit au bout de quelques jours. 12 des plus grands clubs européens de football réunis pour s'affronter entre eux, en tête le Real Madrid, comme l'expliquait lundi le patron du club Florentino Perez.
2: Qu'est-ce qui est attractif qu entre les grands clubs Quand on dit que c'est une histoire de riche, non tout ce que je fais, c'est pour le bien du football. Aujourd'hui, on fait tout cela pour sauver le football, qui est dans une situation critique.
0: Bonjour Simon Rubin, Bonjour. du service des sports d'Europe 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Florentino Pérez n'a pas fait recette quand on voit les désistements des clubs, notamment anglais au fil de la semaine. Et nous rejoindrons dans un instant à Londres, Anaïs nice Cordoba et à Madrid, Henri Delaguerri. Mais déjà, c'était quoi ce projet de Super League
1: Alors, c'est un, un vieux serpent de mer. Hein. L'idée, on la retrouve en fait dès la fin des années 80, début des années 90. Hein. Le concept, il n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque bâtir une Coupe d'Europe avec uniquement des grands clubs historiques, les plus grandes stars, pour n'avoir en fait que des matchs prestigieux. Fini euh, un match entre le Real Madrid et le quatrième du championnat de Belgique, par exemple. Hein. Le but, c'est d'attirer plus de sponsors, plus de publics, plus d'argent. En l'occurrence, on aurait réuni les clubs les plus bankables de la planète. Hein. Real Madrid, Barcelone, Juventus-Turin, Milan, Manchester United, Manchester City, etc.
0: Et donc existe évidemment la Ligue des Champions dans ce cas-là.
1: Et à ce moment-là, on avait une compétition concurrente et là, effectivement, du plan dans l'aile pour la Ligue des Champions.
0: Alors du coup, évidemment, levée de bouclier immédiate des instances dirigeantes internationales du football.
1: Oui, parce que d'habitude, cette idée de Super League, c'était une menace hein, brandie par les grands clubs pour que l'UEFA leur donne plus d'argent, une plus grosse part des retombées économiques de la Ligue des Champions. Mais là, on est passé à l'étape supérieure du projet, d'où la réaction d'Alexander Seferin, le patron de l'UEFA.
2: Depuis un an, nous avons vu des matchs à la télé avec les meilleures équipes du monde et les meilleurs joueurs. Pourtant, c'était ennuyeux et ça reste ennuyeux parce que les fans ne sont pas là. Les fans qui chantent, qui sautent, qui dansent pour soutenir leur équipe. Les supporters sont la chose la plus importante dans le foot. Ils doivent être respectés. Est-ce que ces grands clubs ont demandé à leurs fans ce qu'ils pensent de la Super League About this idea? Non, no. malheureusement, et c'est une honte.
1: Et ce qui est intéressant hein, ici, euh, c'est qu'en fait on a l'opposition entre un modèle à l'américaine avec une compétition euh, fermée, hein, la Super League, où les acteurs sont tous connus et ce sont les mêmes qui participent d'une année sur l'autre. Et puis donc ça, ça s'oppose à un modèle européen plus ouvert qui valorise les clubs méritants avec un système qu'on appelle de promotion-relégation. Hein, c'est le mérite sportif qui détermine en fait votre participation ou non à la compétition. Et de fait, ça c'est un choc des cultures, c'est un choc de, de philosophie.
0: Alors choc de philosophie, en tout cas visiblement pour les supporters qui ont été appelés à la rescousse par effectivement les instances dirigeantes internationales. Et s'il y a un pays dans lequel on a vu une vraie levée de bouclier des supporters, c'est en Grande-Bretagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour Fabienne. Correspondante d'Europe 1 à Londres, chez vous, c'est
5: rien de dire que les supporters se sont mobilisés. Oui, hein, ici la réaction des fans a été immédiate et virulente. Au lendemain de l'annonce, chacune des associations de fans des clubs impliqués dans la Super League ont publié des communiqués pour dire leur dégoût, leur honte, leur colère. Voici par exemple ce qu'ont publié les fans de Tottenham. « Nous avons été le premier club britannique à gagner un trophée européen » Nous avons tracé une voie qui a capturé l'imagination des fans partout. Hier, le conseil d'administration a trahi le club, son histoire et la magie qui rend ce sport si spécial. J'ai aussi parlé à Tom Greatrex, l'un des responsables de l'association anglaise des supporters de football. Écoutez.
2: Les fans sont unis dans un sentiment de colère et de trahison. Les clubs qu'ils soutiennent pour qu'ils dépensent beaucoup de temps et d'argent pour les suivre de pays en pays et de bas en haut du classement.
8: Ces clubs ont décidé sans
2: consultation ni pensée pour les supporters de prendre leur ballon et d'aller jouer ailleurs.
8: Ils pensent que le futur du football, c'est une ligue entre soi, non compétitive, sans aucune préoccupation des autres clubs et
2: du
4: monde du football qu'ils
8: laissent derrière eux. Ce n'est pas sportif, ce n'est pas intègre, c'est juste motivé par l'appât du gars.
5: Et le lendemain de cette interview, il y a eu cette manifestation de supporters de Chelsea, c'était mardi soir, un milliers de fans se sont rassemblés devant le stade de Stanford Bridge où le club londonien devait affronter l'équipe de Brighton. Ils ont bloqué le bus des joueurs et retardé le match. Une heure après le début de cette manifestation, Chelsea a annoncé son retrait devenant le premier club anglais à quitter la Super League. Depuis, ces clubs ont présenté leurs excuses aux fans. Alors il y a eu
0: les supporters mais il y a aussi eu le Premier ministre Boris Johnson qui est monté au créneau et ça a clairement inquiété
5: les présidents de clubs. Tout à fait. Hein. Ils ont été surpris, voire intimidés par l'ampleur de la réaction politique qu'ils ont déclenchée. Boris Johnson a immédiatement menacé les clubs anglais d'une série de mesures coercitives comme arrêter de délivrer des permis de travail aux joueurs étrangers ou bien retirer la sécurité policière autour des stades lors des matchs. Écoutez. Ces
2: clubs ne sont pas seulement de grandes marques mondiales. Il faut qu'ils se souviennent qu'ils ont vu le jour grâce à leur ville, leur village, leur communauté locale. Et ils doivent garder ce lien avec leurs fans.
5: Et il y a eu la prise de parole symbolique et exceptionnelle du prince William contre la Super League. Le prince est président honorifique de la Fédération anglaise de football. Puis, après le retrait des clubs, ça ne s'est pas arrêté là. Le gouvernement a enclenché l'examen de réformes pour mieux réguler le monde du football en Grande-Bretagne. Quelques pistes sont à l'étude, comme la création d'un régulateur qui pourrait s'opposer à l'achat de clubs par certains propriétaires et la limitation de la participation et du contrôle de ces propriétaires privés. Merci
0: beaucoup de bas on comprend mieux pourquoi hier la banque américaine JP Morgan qui devait soutenir financièrement le projet a dit qu'elle avait clairement mal évalué comment cette opération serait perçue par le monde du football on a bien vu la réaction, euh, toujours avec moi Simon Rubin, on l'a vu lever de bouclier des supporters euh, en Grande-Bretagne car si club anglais était engagé aucun club français en revanche alors qu'on aurait pu imaginer euh, le PSG intéressé
1: Vous avez raison, avec Neymar Bappé c'est typiquement le genre de casting qui intéressait la Super League, mais le PSG, via le Qatar, est quand même extrêmement lié aux instances du football, la FIFA et l'UEFA. On rappelle hein, que le Qatar organise la prochaine Coupe du Monde. Et donc là, diplomatiquement, c'était très difficile de participer à cette fronde. D'autant que Paris n'en avait pas vraiment besoin. Le PSG, euh, sans prendre la tête de ce putsch, hein, aurait de toute manière été invité si la Super League avait finalement pu voir le jour. Donc, du côté de Paris, on s'est dit on va attendre, on va garder nos cartes en main, ne pas trop se positionner. Et au final, et bien Paris est passé pour le défenseur du foot à peu de frais, c'est tactiquement très bien joué.
0: Vous restez avec moi Simon, on marque une pause et on va prendre la direction de Madrid où contrairement à l'Angleterre, les supporters sont restés bien silencieux. Europe 1 Retour sur le fiasco de la Super League, Super League qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, on verra cela avec vous Simon Rubin, mais d'abord on va prendre la direction de Madrid. Bonjour Henri de laguérie
8: Bonjour Fabienne.
0: Correspondant 1 en Espagne, alors contrairement aux Anglais, les supporters espagnols sont restés bien silencieux.
8: Oui, effectivement, il y a eu très peu de manifestations. On a bien vu une pancarte euh, au pied du Camp Nou. Il y a eu, c'est vrai, un, un très mauvais accueil de supporters dans la rue de, de Cadix parce que le Real Madrid se, se déplaçait euh, cette semaine dans les vie, Mais euh, globalement, il n'y a, a pas eu de fronde euh, des supporters, même sur les réseaux sociaux. Eh bien, finalement, il y en a beaucoup qui comprenaient cette euh, création de la Super League. Comment vous l'expliquez alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ça fait déjà des années qu'on entend parler de cette Super league Donc, ça n'a pas été une surprise. Et puis, les clubs, c'est vrai, sont en grande difficulté financière, notamment le Barça. Donc, ça fait des années que les dirigeants de ces clubs, du Real et du Barça, préparent le terrain, expliquent qu'il faudra faire une réforme un de ces jours. Et puis, une autre raison très importante, c'est que c'est vrai qu'ici en Espagne, tout le monde a son club de cœur. On peut être du Grenade, de Cadix ou d'Alicante, mais par ailleurs, on est aussi du Barça ou du Real. Et donc, tant qu'il y a ces deux grands clubs qui jouent, une très grande compétition chaque semaine et eh bien ici tout le monde est ravi et puis une dernière raison très importante, c'est l'influence et le poids de Florentino Perez le patron du Real Madrid, il est à la tête de l'un des plus grands groupes de construction dans le monde il a une influence énorme dans les médias et on a vu clairement des médias qui ont fait campagne cette semaine, du moins en début de semaine pour cette Super League et puis le résultat bien c'est qu'il n'y a aucun entraîneur très peu de joueurs qui se sont opposés à cette Super League, on peut d'ailleurs écouter Zinedine Zidane qui était assez représentatif de l'opinion générale, il a pas Voulu se mouiller, on l'écoute. J'ai mon avis là-dessus, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. La seule personne qui
2: peut parler de ça, c'est le président aujourd'hui. Et euh, moi, la, chose, la seule chose qui m'intéresse, nous et et les joueurs, c'est le match de demain.
0: Voilà, Zinedine Zidane, très prudent. Bah, son président, euh, c'est Florentino Pérez qu'on a entendu défendre au début de cette séquence hein, de tout terrain. Euh, cette euh, Super League qui devait sauver le football. Euh, ce qui est frappant, Henri, c'est que pour une fois, les deux ennemis jurés du football espagnol, le Real et le Barça, sont sur la même
8: ligne. Euh, oui, d'ailleurs, ce sont aujourd'hui les, les deux seuls clubs qui soutiennent encore cette Super League. Mais jeudi, alors qu'elle était enterrée, eh bien, Joan Laporta, le président euh, du Barça, a apporté son soutien euh, à ce projet de Super League, même s'il a dit qu'il faudrait euh, l'aval pour cela des, des supporters, des socios euh, du Barça. Euh, le Barça, ça fait euh, trois ans qu'il est impliqué dans ce projet, euh, puisque l'ancien président a travaillé euh, dur avec Florentino Perez, le, le président du, du Real Madrid.
0: En un mot, quelle trace ça va
8: laisser Écoutez, euh, c'est vrai que c'est un fiasco énorme pour Florentino Pérez, mais euh, finalement, son image va être écornée pour quelques semaines, mais euh, il restera à la tête du Real Madrid. Et ici, en Espagne, on a l'impression que, évidemment, ce projet est enterré, mais qu'il va ressurgir dans quelques années, mais que euh, finalement, euh, un jour ou l'autre, il y aura cette Super League. Ce n'est qu'une question de temps.
0: Merci beaucoup, Henri guérie Toujours avec moi, Simon Rubin. Quels enseignants on peut tirer, justement, cette semaine à rebondissement C'est ce que vient de dire Henri euh... La Super League n'a pas dit son dernier mot
1: Non, la Super League n'a pas dit son dernier mot. Euh, c'est un projet de son temps, cette Super League. Hein. Et l'UEFA elle-même, d'ailleurs, a favorisé son émergence. Je m'explique, la Ligue des champions à la base, c'est les champions de chaque pays de l'Europe qui s'affrontent dans une compétition. Puis à un moment, on s'est rendu compte que le quatrième du championnat anglais était meilleur que le champion belge. Donc on a commencé à aménager un peu plus de place pour certains pays puissants. Tout ça pour toucher plus d'argent, amener plus de fans. Alors on a critiqué le cynisme hein, des instigateurs de la Super League je vous rassure tout de suite, on a rigoureusement les mêmes personnes à l'UEFA. Hein. Ce projet de Super League, il va revenir, Henri le disait, sous un autre nom s'il le faut, parce qu'en fait, il y a un public pour ça. Des fans qui voient le sport d'abord comme un spectacle, pour qui les clubs sont surtout des marques. C'est un public plus jeune, mondialisé, qui veut voir des stars, qui ne s'intéressent pas forcément aux épopées Là, des vous petits de poussés. l'Asie, par exemple. Oui, absolument. L'Asie, l'Amérique. Ce public-là, il existe. Et sur Europe 1, récemment, on avait enquêté sur la perte d'intérêt des pour le foot à la télé, et eh bien la Super League est une réponse à ce désintérêt. Est-ce que c'est la bonne réponse Ça, on n'en sait rien, mais c'est une réponse.
0: Et en un mot, quand même, on s'est aperçu une nouvelle fois que le foot n'est pas un sport comme un autre.
1: <rire> non, c'est un sport politique et c'est même le sport le plus politique. C'est le sport le plus populaire d'Europe. C'est un énorme business. On peut pas faire n'importe quoi avec le foot, en tout cas politiquement et symboliquement. Mais attention, d'un point de vue juridique, cette Super League, elle tenait la route. Et je vais même dire plus un projet comme la Super League, le droit européen le protège, le défend, voire l'encourage.
0: Eh bien, à suivre. Merci beaucoup Simon Rubin et on remercie encore Anaïs Cordoba depuis Londres et Henri de la Laguerre depuis Madrid. Merci à vous. Europe Tout-terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Arthur Mbaché, Marion Dubreuil, Zoé Pallier, Gladys Lafitte, Simon Rubin, Anaïs Cordoba et Henri Delaguérie. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Jérémy Hébert pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout-terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, 14h, vous retrouvez Clap. Bonjour Margot Barallon.
4: Bonjour Fabien. Aujourd'hui plongée dans les coulisses des Oscars, cérémonie glamour bien sûr mais aussi très politique, le journaliste Didier Alouche qui les présente chaque année sur Canal ⁇ viendra nous en parler. Et puis je reçois le producteur Dominique Besnéard pour de formidables anecdotes sur ses souvenirs de cinéma. A tout de suite.
0: Merci Margot.
4: Européen, tout terrain.
0: Fabienne Lemoel.